0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Unscripted Folge von mit dem Mark. Guten Tag! Und mir, dem Falco. Und ähm, ja, heute wollen wir mal ein bisschen über was, was sprechen, was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Und ich habe besonders zwei Themen, die mir auf dem Herzen brennen. Ein. Ein Rage, der so hart ist, dass ich fast dazu eine eigene Folge aufgenommen hätte. Oh, oh. Das hat mich so genervt. Und dann aber auch was Positives. Wie, wie schaut's bei dir aus? Äh,
1: zweimal, zweimal positiv, würde ich sagen. Zweimal habe ich Positives zu erzählen. Doch, doch.
0: Dann fang du doch mal was mit, mit was Positivem an.
1: Ja, ich habe, ich habe, ich habe. Ich habe ja, das ist vor, vor ein paar Folgen, in den Episoden, habe ich ja erzählt, dass ich Dead Cells irgendwie schon dreimal probiert habe, aber ich nie damit warm geworden bin. Mhm. Falls du dich daran erinnerst, ja. da habt ihr mich ja ausgelacht. Und ich habe vor ein paar Tagen gemerkt, das war nicht der Cells. <lacht> das war An <Un> <lacht> Oh, was? <lacht> ja, ja. Wie kann das denn passieren? Das sind ja, völlig ich, da, unterschiedliche Spiele. Ähm, ja, der Un Epic ist halt auch so ein Metroidvania-Ding. Ne? Also so ja. unähnlich ist das nicht. Aber ich sag dir, warum. Ich habe Dead Cells nicht mit den abgestorbenen Körperzellen übersetzt, beziehungsweise im Hinterkopf gehabt, sondern als, als ähm, Verlies, beziehungsweise als Gefängniszelle. Und in Dead, äh, in Anapic hast du ja überall diese Gatter, wo du mm. durchgehen kannst später. Ja. Yeah. Und äh, das habe ich irgendwie äh, weiß, weiß ich, ich bin halt ein bisschen scheuer <lacht> Und da äh, habe ich, hab ich halt Dead Cells mit diesen blöden Gattern die ganze Zeit ähm, <lacht> verwechselt. Ja, aber was ich, sind
0: jetzt Cells die Zellen. Also die, die Körperzellen. Ja, ja, genau, die biologischen
1: ja. Zellen. Und das habe ich jetzt am Wochenende gemerkt, beziehungsweise realisiert, weil das, der Zelt im Game Pass war. Und dann dachte ich mir, ey, jetzt ist es kostenlos. <lacht> und jetzt guckst du da mal rein. Und dann habe ich das runtergeladen und sah diesen, dieses, diesen Thumbnail und dachte mir, das war ja gar nicht <lacht> <lacht> Das ist ja was ganz anderes. Und dann, jetzt kommt der Punkt, wo du dich freuen wirst, ja. habe ich stundenlang durchgedaddelt. Ah. Ja, Es ist ein so geiles Spiel. Es ist so geil gewesen, dass meine Freundin auch spielen wollte, <lacht> sich die Xbox gekrallt hat und ich mir das noch mal für Nintendo Switch kaufen musste, damit ich auf der Switch weiterspielen konnte. <lacht> nice, nice. Weil wir es beides so geil fanden. Ja. Jetzt haben wir die letzten Tage sehr, sehr, sehr viel Dead Cells gespielt und es ist immer noch sehr, sehr geil. Also, wer es nicht kennt, einfach mal spielen. Ist ein Metroidvania in einer etwas kleinen an, klein anderen Art, finde ich. Hm. Allein durch die Skills und durch die Waffen, die du dir da freischalten kannst und durch die Gimmicks, die du hast und die Perks und so. Es ist aber wirklich ein sehr geiler, sehr frischer Metroidvania, ja. finde ich, der ja. wirklich, wirklich Spaß und süchtig macht. Ja,
0: wirklich also ein Roguelite auch, ne? also ja, mit genau. generierten Levels bei unterschiedlichen Dings. Ich würde sagen, eher auf der Vania als der
2: Metroid-Seite.
0: Mhm. Äh, äh, wie, wie Hast du es denn schon, schon durch? Ja. Ähm, auf welchem Cell-Level bist du denn gerade?
1: Äh, jetzt kommt auf einfach, was du damit meinst.
0: Also, du kannst ja, nachdem du durch bist, die äh, Menge der Bosszellen zellen Ach, die Boss-Zellen, ja. ja.
1: Äh, nee, da habe ich, hab ich bisher nur zwei. So weit bin ich dann noch nicht gekommen. Hm, ich musste ja in, muss in der Mitte den, 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 den Speicherstand aufgeben und meiner Freundin überlassen. Deswegen bin ich da erst einmal durch bis jetzt. Ja. Aber eigentlich ähm, wenigstens durch. Also,
0: da hast du eine Zelle, glaube ich. Ja. Genau. Ah, ja.
1: Ja.
2: ja. ja.
0: Ist In aber auch schon ähm, ordentlich, ja. Ja. Ähm, Also oh. ich bin bei, bei Zweien, glaube ich, dann auch hängen geblieben. Also das Spiel quasi zweimal durchgespielt und dann, ich weiß nicht, ob ich es einmal geschafft habe damals auf der Switch, ähm, aber da wird es schon relativ happig danach auch. Ah. Das, das ist, glaube ich, glaub, einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um, um anzufangen, ähm, weil es am Anfang, oh, da kann ich das, ist, ähm, erzähl du erstmal noch mal zu Ende und dann, ja. äh, dann ist das eine perfekte Überleitung zu dem, worüber ich mich aufregen will. <lacht> ja,
1: äh, auf jeden Fall haben wir, haben wir sehr viel gespielt. Dann haben wir uns, äh, also ich und meine Freundin, wir haben uns gegenseitig beraten, gegenseitig ausgelacht. <lacht> ja. Und ähm, dann, dann habe ich mir gerade gedacht, ja gut, okay, jetzt hast du das Spiel durch. Es gibt noch so viel zum Freischalten, es ist ja auch alles cool. Aber so ein bisschen, ne, wenn du das Spiel einmal durch hast und die Credits da durchliefen, dann ist ja immer so ein bisschen Mot Motivation weg. Mhm. Ja, und aber äh, irgendwie einen Tag später oder so kam ja direkt dieses Rise of the Giant DLC kostenlos danach. Oh, ja, Perfekter Zeitpunkt, um damit anzufangen. <lacht> Ohne Scheiß. Konnte ich direkt so in den DLC rein, wieder neue Sachen sammeln und bessere Fähigkeiten, mehr Waffen und Gegner und so. Es ist einfach nur geil, wer auf diese Art Spiel steht. Guckt es euch an, spielt Dead Cells, kauft es und ignoriert Epic <lacht> <lacht>
0: Ja, das kann ich äh, so unterschreiben. Also, nicht das jetzt ich, ich hasse jetzt Unepic nicht so sehr wie du scheinbar, aber äh, der Dead Cells mit Abstand das, das bessere Spiel.
1: Ja, definitiv. Äh,
0: nee, und, ähm, und, und, und um zu einer Überlegung zu kommen, bei Dead Cells, was am Anfang noch ein bisschen, bisschen doof war, spielst du bestimmte Builds? Achtest du darauf, wie du levelst und worauf du levelst?
1: Nö, ich habe einfach das, was ich gerade für am besten fand, habe ich einfach gelevelt mm. und benutzt.
0: Das war nämlich ähm, als ich angefangen habe, Dead Cells zu spielen, und es wurde mittlerweile rausgepatcht, fast unmöglich, so zu spielen, ähm, du musstest hart optimieren. Also eigentlich konntest du nur Items einer Kategorie haben. Mhm. Also nur rote, nur lila, nur grüne Items. Ansonsten ähm, ja, hast du mega Potenzial verschenkt. Und du musstest eigentlich auch jedes Level-Up, was du findest, du hast ja da Level-Ups, die teilweise zwischen allen dreien und teilweise nur zwischen zwei der Kategorien auszuwählen ja. sind, musstest du immer auf deine auf deine Hauptfarbe setzen. Und äh, es gab sogar einen Zeitpunkt, wenn du... Ähm, wenn du die anderen Farben genommen... Irgendwann musst, musst du ja teilweise die anderen Farben nehmen, ne? Ja. Und es gibt gab aber dann einen Zeitpunkt, wo du schlechter wurdest, indem du eine andere Farbe ausgewählt hast. Also das heißt, wenn ich jetzt auf Lila gelevelt habe, und ich habe einen rot-grünen Level abgefunden, hab, war es irgendwann besser, das zu überspringen. Weil es dir 10% Damage-Bonus gibt, allen Gegnern aber 15% Health-Bonus.
2: Hm.
0: Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, ja. irgendwann habe ich kaum Health-Bonus mein Selbst dazu gekriegt. Ich habe einen Damage-Bonus für Waffen bekommen, die ich nicht habe. Mhm. Ähm, und ja, also im, äh, du hast dich dann quasi selber ausgelevelt. Und das wurde irgendwann gepatcht. Und das Level-Scaling wurde Wurde hart angepasst, damit ein bisschen andere Playstyles auch, auch quasi möglich wurden. Und ja, zum Glück. Ja, zum genau. Glück. Und Level Scaling ist aber das, worüber ich mich jetzt mal aufregen möchte, in ein paar Minuten. Ja. Ich habe schon echt, ich war so kurz davor, einen neuen Podcast, eine neue Podcast Kategorie aufzumachen, lass mich ausreden. <lacht> damit ich <Ja>. einmal, einmal, <lacht> mal so eine halbe Stunde nur darüber ablästern kann, wie sehr mir das, äh, wie sehr mir Auto-Leveling oder, oder, oder Level Scaling auf den Sack geht. Besonders oh. in Remnant from the Ashes.
1: Mhm. Ab 30 Minuten, ab jetzt. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich mache jetzt mal die Kurzvariante. Aber Alter, wie mich das angepisst hat in dem Spiel. Ne? Da habe ich ähm Irgendwann, ich habe meine Waffen schon relativ hochgelevelt, dann war ich irgendwann beim letzten Boss und ich habe mich ja schon mal aufgeregt über das boss in dem Spiel. Ne? Mhm. Es wird ein bisschen besser nach hinten raus, habe ich das Gefühl. Es gab ein paar Bosse, die ein bisschen interessanter sind, bis auf den letzten abgefuckten Scheiß-Boss, der das schlechteste Boss-Design ist, was ich je, je gesehen habe. ist ein riesenfliegendes Viech in, in einer seiner Phasen, die mit der ich am meisten Problem habe. Ne? Es ist so ein großes fliegendes Viech so wie so eine Motte, die schießt so Feuerbälle auf dich. Mhm. Und das, die hat nur einen einzigen Angriff, diese Feuerbälle, die, den man mal mehr oder weniger gut ausweichen kann. Die tracken dich so ein bisschen. Du machst aber quasi null Schaden. Was das Viech dann hin und wieder macht, ist dich in so eine komische Parallelwelt zu schubsen, wo du von irgendwelchen Mobs angegriffen wirst. Und umso mehr Mobs du in dieser Parallelwelt tötest, bis du durch so ein Portal wieder raushüpfst, umso höheren Multiplikator kriegst du auf deinen Schaden, den du am Boss machst. Aber während du dich in dieser komischen Parallelwelt aufhältst, verlierst du konstant Energie.
1: Das ist immer klasse.
0: Das, immer. Und das ist der letzte Boss im Spiel. Der letzte Boss im Spiel ist es so schnell wie möglich in einem Bereich, wo du ständig Energie verlierst, stinknormale Mobs, die du im ersten Level des Spiels triffst, zu killen.
1: Geil. Das, das ist das epische Ende, das jeder will. Ja. Oder äh, und das hat mich so
0: angepisst. Sowas von angepisst, ja. Und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf. Ähm, du, äh, ich habe ja gelesen, dass du dein Zeug behältst, wenn du das Spiel die Kampagne resettest. Mhm. Ist mir alles klar. Resettest du die Kampagne, springst du zurück oh, oh. Äh, und, und levelst dann levels dann weiter. Ähm, dann hast du bessere Waffen und sowas. Kommst du äh, kommst du mit den Gegnern ein bisschen besser klar und machst dann auch genug Schaden beim Boss, dass du den dann wegkratzt. Ne? Mhm.
2: Ja,
0: ich habe alles behalten äh, nach dem Reset, was das Spiel mir aber nicht gesagt hat ist, dass jedes Mal, wenn du ein Gebiet betritt, betrittst, das automatisch auf dich plus 1 gelevelt wird. Und zwar auf das, was dein höchstes Item ist. Das heißt, wenn du eine Waffe aller Dark Souls auf plus 2 gelevelt hast, ja, also zweimal upgraded hast, mhm. sind alle Gegner, ähm, also quasi Level 3, ja, du fängst ja null quasi an, aber plus 2 ist ja quasi Level 3, sagen wir mal, Level 3. Das heißt, wenn du in ein neues Gebiet gehst, sind alle Gegner da Level 4.
2: Ah, oh, schön. Und wenn
0: du Level 16 bist und die Kampagne zurücksetzt und fängst mit dem ersten Level an, sind alle Gegner Level 17. Hm. Das heißt, das ganze Spiel, du war, es gibt so ein paar Punkte, wo sie einen Boss mal ein bisschen schwerer machen, dass ein Boss ein Min Mindestlevel hat, ja? dass du nicht einfach auf Level 1 durchlaufen kannst. Mhm. Aber das ist auch nur immer der letzte Boss in einem der Bereiche. Und von den Bereichen gibt es vier, vielleicht fünf. Also es gibt schon so Sub-Levels da drin, aber so wie ich das verstanden habe, sind die Bosse zählt das nur auf die letzten Bosse in jedem Dings. Also vielleicht fünf Bosse, die quasi so als Milestones gelten. Und alles andere ist immer auf deinem Level angepasst. Das heißt, du kannst schon, wenn du jetzt sagst, dass der normale Schwierigkeitsgrad ist mir zu schwierig, kannst du schon einen Bereich rein, dann wird der Schwierigkeitsgrad gesetzt, das Level, und dann dich innerhalb dieses Bereichs upgraden. Und dann auslevelst du quasi den Bereich, in dem du gerade bist. Es gibt aber endliche Anzahl von, von Upgrade-Items. Ja. Also Gegner lassen relativ selten welche fallen, meistens liegen die in der, in der Gegend rum. Und es gibt natürlich auch eine endliche Anzahl an Levels. Das heißt, wenn du das Spiel resettest, geht das irgendwann nicht mehr, sondern du bist konstant in einem Status, wo alles plus eins ist. Ich glaube, im Moment gibt es irgendwie 20 Upgrade-Level oder sowas. Und was noch bescheuerter ist, es geht ja nur auf das höchste Item. Ja. Das heißt. Erstens hat das Spiel konstant das ganze Spiel durch die exakt gleiche Schwierigkeit, ja. Ich habe nochmal von vorne angefangen und absichtlich nichts gelevelt und bin durch die ersten drei Bereiche mit ihren Mittelbossen oder was auch immer das sein soll, ohne Probleme durchgekommen. Es war kein bisschen schwerer, als vom Ende des Spiels zurückzuspringen und nochmal durchzuspielen. Es ist so, ich hab, als das Spiel am Ende zu Ende war, habe ich mich gedacht so, das ist schon der Final Boss so, aber es gibt ja keinen Difficulty Curve. Natürlich gibt's keinen Difficulty Curve, weil das Spiel versucht dir immer den gleichen Schwierigkeitsgrad vorzuhalten. Und dann, ähm, und dann ist es ja noch so, dass nur dein höchstes Item zählt. Das heißt, wenn du gerade irgendwie deinen Helm auf dies, äh, nur abgegradet hast und du sagst so, ich mache das jetzt einem nach dem anderen durch, ne, ich mache jetzt erstmal nur den Helm, wenn ich, äh, wenn, wenn der dann auf das auf die nächste Stufe geht, wo du ein höheres Upgrade-Material brauchst, ist so ähnlich wie bei bei ein paar von den Soul-Spielen gibt es das ja auch, ne? Dass es von dem Upgrade-Material verschiedene Level sind. Also hier ja. ist das normales Eisen, dann geschmiedetes Eisen und so weiter. Ähm, und dann mache ich den Rest. Ist aber total scheiße, wenn du das machst, weil der Schwierigkeitsgrad ja sich deinem höchsten Item anpasst. Übrigens auch das höchste Item in deinem Inventar und du kannst keine Items ablegen. Das heißt, wenn du sagst, ich benutze jetzt mal eine andere Waffe, und steck mal meine, meine fette mega ganz zurück, ist völlig egal. Die Gegner werden trotzdem auf das Level deiner höchsten Waffe gelevelt. Und die andere Waffe sackt dann halt mal. Du kriegst ein bisschen schneller alte, ältere Upgrade-Items. Das heißt, ein bisschen schneller, deine, deine anderes Equipment hochzuziehen. Aber wenn eigentlich musst du konstant exakt alles gleich leveln. So wenig upgraden wie möglich, bis du an einen Punkt kommst, wo es dir zu schwierig gibt wird und dann minimal so viel upgraden, dass du den Punkt überspringen kannst, dass du den Punkt schaffst. Weil alles andere hilft dir nicht, weil damit machst du nur das nächste Level wieder genauso schwer. Und wie bescheuert ist das denn bitte? Ja? Ich hasse diese beschissenen Level-Scaling-Systeme. Warum kann ich mal was leichter oder was schwerer sein? Warum kann ich nicht entscheiden als Spieler, ich möchte jetzt einfach mal achtmal hintereinander Level 1 spielen, um irgendwie meine Waffe zu overpowern und dann mal drei, vier Levels einfach durchfetzen? Ja, Warum, warum kann ich diese dieses Power, diese Power-Fantasy nicht leben, wenn ich dafür die Zeit investieren will? Das Spiel spuckt quasi auf die Zeit, die ich investiere, um äh, den Level voll zu erkunden, um vielleicht mal ein bisschen zu grinden, auch wenn, nicht, wenn das immer so ein böser Term ist. Aber hey, das Gunplay ist einigermaßen lustig. Ich will jetzt hier mal ein bisschen grinden, um danach so richtig schön mit meiner Schrotflinte durchzuziehen. Aber das erlaubt mir das Spiel halt nicht. Das Spiel will eigentlich, dass ich möglichst schnell, ohne Upgraden, in den nächsten Bereich komme, damit der geladen und schon mal auf sein Level festgesetzt wird. Weil das kannst du ja machen, wenn, wenn es jetzt gerade keinen Boss gibt kannst du einfach an allem vorbeilaufen bis zum nächsten Ausgang. Weil wenn das Level das erste Mal geladen wird, wird der Level dafür ja festgesetzt, weißt du? Äh, und es ist aber auch völlig sonst sinnlos, in alte Level zurückzugehen. Also es ist nicht so, als könntest du dann sagen, boah, jetzt mache ich noch mal Level 1 und fährst da noch mal durch. Weil wie gesagt, die ganzen Items hast du ja aha, meistens schon aufgesammelt. Und was auch festgesetzt ist, ist das Grade der, der Upgrade-Items, die du findest. Und zwar an dem Durchschnittswert deines Inventars. Also da nimmt er sich tatsächlich alles. Und sagt, okay, du hast jetzt irgendwie nur noch eine Waffe, die normales Iron braucht, drei, die Forged Iron brauchen und, und vier Sachen, die irgendwie besseres Zeugs brauchen. Dann setzt er das so im oberen Drittel an. Was sich erstmal so anhört, als würde es Sinn machen, weil klar, wenn du die Kampagne nochmal neu startest, findest du dann im ersten Level auch die besten, die besten Upgrade-Zutaten. Aber wie gesagt, dafür ist das Spiel komplett identisch vom Schwierigkeitsgrad her. Ja? Die, die Zahlen werden höher, die du über den Gegnern aufpoppen siehst, aber es braucht genauso viele Schüsse im ersten Level wie im letzten Level, um einen durchschnittlichen Gegner zu töten. Es gibt so ein paar Variationen natürlich. Ne? Range-Gegner sterben ein bisschen schneller, Nahkampf-Gegner ein bisschen langsamer. Aber an, an sich bleibt es im exakt dem gleichen Rahmen. Und wenn du das Spiel zurücksetzt und mit deinem Level-20-Charakter in den ersten Level äh, gehst, brauchst du genauso viele Schüsse, wie du ganz am Anfang des Spiels gebraucht hast, um einen Gegner zu töten. Und hab ich gekotzt, als ich das rausgefunden habe, Alter. Ich, ich es, es hab mich so aufgeregt. Das war ja schon in äh, Oblivion, war es, glaube ich. Das war es am bullshittigsten. Ja. Das ist ja alles mitgelevelt. Da haben die Items, die du findest, mitgelevelt, die Gegner. Äh, und dann gab es hin und wieder mal so Sprünge, dass gesagt, gesagt wurde, so ab Level 25 findest du mal vielleicht auch einen Bären oder irgendwie sowas. Ähm, aber das war ja doch schon scheiße, dass egal, wo du hingegangen bist, es hat sich alles so auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad gewabert, es sei denn, du hast jetzt irgendwie den, den eingestellten Schwierigkeitsgrad an, angepasst, aber es gibt null Bereiche, die schwieriger sind oder leichter sind, es gibt nie dieses Gefühl, was Gothic damals mega geil gemacht hat, dass du diesen, oh scheiße, da sind ja fiese, fette Monster in dem Bereich, da gehe ich mal besser nicht hin und nachher kommst du irgendwann wieder, wenn du ein besserer, stärkerer Kämpfer bist und dann... Ähm, entweder metzelst du dich da durch oder wenn du gerade gut genug bist, dann hast du halt da drin irgendwie schwere Kämpfe, aber du kommst durch, du hast halt dieses Belohnungssystem, dich verbessert zu haben, nicht nur, nicht nur in deinen Skills, sondern auch, auch deinen dein Charakter, was ja in einem Rollenspiel ein Kerlenelement ist, aber dass dieses Spiel mir quasi alles wegnimmt, um mir diesen durchgebalanzten Einheitsbrei, mit der Begründung, ja, wir wollen halt, dass die Challenge immer da ist. so. Ja, toll, was ein Scheiß. so. Aber wenn die Challenge langweilig ist, weil sie nie schwieriger oder leichter wird, außer es gibt mal einen Boss und, von den, und bei den Bossen, wie gesagt, sind die auch noch Bescheuert, weil die meisten davon schwierig sind wegen den, wegen den Minions, die da mit rumlaufen und nicht wegen des Bosses. Es gibt vielleicht vier Bosse, drei, vier Bosse, die interessante Angriffsmuster haben, äh, wo du wirklich was, äh, wo du wirklich mitdenken musst, was du wie zu, zuerst angreifst. Ansonsten ist es Minions wegballern und auf den Weakspot halten, Minions wegballern auf den Weakspot halten. Und es war dadurch, ich glaube, das Spiel war gar nicht so kurz, wie es mir vorgekommen ist, es ist mir aber mega kurz vorgekommen. Weil es halt ein Einheitsbrei an Schwierigkeitsgrad durchgehend war. Es gab so ein paar Bosse, die rausgestochen sind, aber ansonsten hat es mich nur angekotzt. Wer trifft solche Designentscheidungen? Und der, der Entwickler auch komplett beratungsresistent in den, im Subreddit, in den Foren und sagt, nee, das, das wollen wir so. Und das ist, doch, das ist doch scheiße. Jetzt haben sie einen, einen Adventure-Modus eingeführt, wo du ein Level nochmal spielen kannst, zufällig durchgewürfelt. Und äh, das ist im Prinzip genauso. Du betrittst das Level das erste Mal und es ist auf dich dich gelevelt und dann kommst du halt dahin, wo du, äh, wo du wieder warst. Und solange du noch beim ersten Durchspielen bist, kannst du dadurch vielleicht noch mal Upgrade Material dir holen, um irgendwie in der Hauptstory noch mal weiterzukommen. Im Multiplayer ist es noch ein bisschen anders. Da wird ein bisschen da wird gelevelt, je nachdem, welcher Spieler der Host ist und wie weit die auseinander entfernt sind und sowas. Ähm, aber im Prinzip ja versucht das Spiel immer dir, die gleiche Schwierigkeit, den gleichen Schwierigkeitsgrad vorzuhalten, ohne irgendwelche raus und runter und ohne die Möglichkeit, wenn du jetzt mal sagst, boah, jetzt hänge ich hier ein bisschen, ich möchte jetzt mal wieder, ich möchte mich jetzt mal einmal Power leveln für einen Boss oder sowas, dann kannst du das ein Stück weit machen und sobald du den nächsten Bereich betrittst, hackt der dich quasi wieder runter auf, ein, auf das Einheitsniveau, was die ganze Zeit schon, schon war. Jedes Mal in jedem Side Dungeon, den du betrittst, alle, jede Tür, durch die du gehst, äh, immer wenn du einen Bereich zum ersten Mal betrittst, hat er halt dein Level plus eins.
1: Ja. <lacht> Geht's dir jetzt besser, mein Junge?
0: Ein bisschen, ein bisschen aber. Ja. Ja. Es ist
1: halt wirklich scheiße. Das ist, als du gesagt hast, das ist wie in Oblivion gewesen, da wollte ich kurz einhaken, dachte aber mir, nee, lass ihn ausreden. <lacht> es ist, das, das fing ja alles noch viel früher an. Stell dir mal vor, Final Fantasy wäre mitgescaled. Stell dir yeah. mal vor, ein Secret of Mana hätte mitgescaled. Das, ja, das wäre heute nicht, wär nicht mehr rausgekommen, das wäre heute tot.
0: Ja, ich ich habe ich habe tolle Geschichten, wie like, oh, wir sind bei dem bei dem und dem hängen geblieben und haben dann zusammen nochmal ein bisschen gegrindet und ein paar Strategien ausgedacht und dann oh, haben wir ihn, haben wir ihn weggemacht. Ja.
2: Da, und danach halt waren gut. wir
0: mega powerful und haben das nächste Level haben wir die weggehackt wie nichts, weil wir auf einmal die Megamänner waren und das hast du halt nicht mehr oder wenn, dann nur noch ganz eingeschränkt.
1: Ja, dass das, dieses dieses überlegene Geilheitsgefühl, so ich habe jetzt zwei Stunden Seelen gefarmt, ja. bin 30 Level aufgestiegen, habe die Waffe noch aufge, aufgemotzt, dann gehst du dahin, hin, haust den Boss in fünf Schlägen um und dann bist du fertig, dann läufst du erstmal knackig durch die Stadt, weil du es geil findest und dann spielst du weiter. Ja. Das ja. ist genau das, was fehlt. Und
0: Remnant gibt dir halt
1: in dem Fall noch
0: den Boss. Das geben sie dir noch, weil den Boss hast du ja schon gespawnt, wenn du merkst, oh scheiße, der Boss ist zu stark. Das ist übrigens auch, auch so ein Ding. ne? Natürlich ähm, ist das nur dann geil und befriedigend, wenn du sagst, okay, ich habe mir alles mögliche aufgehoben, um mich dann so hoch zu leveln. Wenn du dich jedes Mal, wenn du irgendwie Zeugs findest, mitlevelst, dann funktioniert das natürlich nicht. Oder es funktioniert nur ganz leicht, weißt du? Weil es ja. nur in einem Bereich ist. Am besten ist es, wenn du vier Bereiche ineinander spielst, ohne sich zu leveln. Überhaupt, dass du darüber nachdenken musst, regt mich schon auf, weißt du, dass es nicht gut ist, immer zu leveln. Wo macht das denn Sinn? Ja, ich habe ein Schwert, ich möchte ein besseres Schwert haben. Ich kann damit zum Schmied gehen und es besser und schärfer und, und, und geiler machen lassen. Ist aber vielleicht nicht so gut, weil dann die automatischen Monster stärker sind. Das macht auch in der Metapher keinen Sinn.
1: Nee. Das erinnert mich so ein bisschen an Risiko. Da, ne, Risiko kennt jeder, das Gesellschaftsspiel. Hm. Brettspiel, das ja. Äh, ja, genau, das Brettspiel. Und. Da musst du ja auch von dem ersten Zug an bis zum letzten Zug musst du alles durchgeplant haben. Und wenn du dann eine falsche Planung hast, ist alles hinüber. So kommt mir das gerade vor. Wenn du nicht von Anfang an weißt, wo du Pause machen sollst mit Leveln und Gegenständen und später weiterlevelst, wo du dann wieder Pause machen musst und so weiter, dann ja, hast du es so doch äh, wieder halt schwer. So.
0: Oder MMOs ist es ja auch manchmal bescheuert, wenn du dich so früh schon so verskillen kannst, dass du nie irgendwie einen, einen vernünftiger Charakter wirst. Weißt du? Ja. Und mittlerweile weiß jedes MMO, dass man das auch mal wieder aufheben müssen können. Aber wenigstens kannst du dich in MMOs ja fucking spezialisieren. Das kannst du ja nicht mal in, in Remnant zum Beispiel, weißt du? Weil es gibt ja keine, es gibt ja keine Levels oder sowas. Das ist ja das Dark Souls-System, dass du halt die Items upgradest. Und dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad aber immer dein höchstes Item ist, äh, weißt du, das ist, also ja. es hat überhaupt keinen Vorteil, wenn du sagst, ich stecke jetzt alles, was ich habe in die Waffe und werde zu einer Glass -Kernin. Nein, du kannst nicht zu einer Glass werden. Also kannst du schon, aber äh, es es hat, du, du, wenn du deine, deine dein Armor mit upgradest, dann hast du dafür, dafür keinen Nachteil oder sowas. Also es ist immer besser, auf einem einheitlichen Niveau zu bleiben. Ja. Völlig uninspiriertes ja. Leveling. Kann ich,
1: kann ich sofort, als du gesagt hast, das Geld nicht mit, habe ich instant Hass empfunden und kann sofort mitempfinden, was du gerade durchgemacht hast damit. Ohne Scheiß. Das ist so ein Ding. Das ist, glaube ich, wenn die Entwickler. Äh, denken, ihr Spiel wäre, wäre geiler, als es eigentlich ist. Oder sie haben Angst, dass das Spiel dann zu langweilig wird oder zu leicht und dass die Leute einfach durchrushen. Weißt du, eins von beiden. So hört sich das irgendwie an. Ja, aber
0: wie das ist denn, das finde ich ja, ist ja überhaupt kein Argument, das zu sagen, dass sie dann einfach durchrushen. So. Warum, warum soll das ein Problem sein? Wenn die Leute das so machen wollen, dann wieso nicht? Ja, ja, ja klar.
1: Also das wäre das Einzige, dass die Entwickler halt nicht wollen, dass die Spieler schnell durch sind, weil die halt eine hohe Spielzeit wollen oder sowas, weil sie das ja. irgendwelchen Leuten vorzeigen wollen und sagen, hier, unsere Spieler haben eine sehr hohe Spielrate oder sie sagen halt, das Spiel ist so geil... Wir sagen denen, wie die spielen müssen, und dann müssen die das so machen, und dann musst du halt damit leben. So. Ja,
0: immer fühlt sich total bevormundet. Ja. Ja, und deswegen auch, als ich, als ich da am Ende war, dachte ich mir, und in reiner Spielzeit war es wahrscheinlich okay, also ich finde es immer noch zu teuer für 40 Euro, aber es kam mir halt so vor, als wäre nichts passiert im Spiel. Weißt du? Es kam nichts, keine Momente, die irgendwie rausstechen, an die ich mich erinnern kann. Und es jetzt schon verschwimmt alles, bis auf so ein paar Bosse in meiner Erinnerung, wie, wie ein Brei. Hm. Und ich habe das Spiel doch relativ lange gespielt. Das ist ja nicht so, als würde das Gunplay keinen Spaß machen. Besonders, ähm, also es gibt halt den einen Charakter, den ich spiele, den Fernkampfcharakter, wenn du ein guter Shooter-Spieler bist, ist der mega overpowered, weil du halt ständig Headshots auf Entfernung landen kannst. Ah, okay. Ja. Und ähm, bis auf so ein paar Gegnertypen, die auf Koop ausgelegt sind, die dann irgendwie einen, ihren Schwachpunkt am Rücken haben, wetzt du halt alles äh, easy weg quasi, hm. weil du halt nur nur Criticals machst. Aber das ist wenigstens befriedigend zu sagen. So, Ich habe dem jetzt aus, aus größter Entfernung achtmal in den Kopf geschossen und deswegen ist der relativ schnell platt da, obwohl das so ein riesen ist oder sowas. Weißt du? Mhm. Ja. So. Ja. Gut, dass das raus ist. Ja. Macht keine Spiele mit beschissenem Level-Scaling. Und wenn, dann guckt euch an, wie das die Besten machen. Wie man das wie man das intelligent in nur in wenigen Bereichen in kleinen Dosen gut Einsetzt, weil es ist ja nicht so, als wäre das, als wäre das als Entwicklungstaktik komplett äh, kom komplett scheiße in jedem Fall, weißt du? Und das kann man ja auch gut einsetzen teilweise. Ja. Aber es halt so in den Vordergrund zu stellen und dich so für andere Stile zu bestrafen und es so auch mechanisch zu machen. Und das meine ich mit Dead Cells. Das war mal so, dass du, dass du eigentlich dir, dir vorher ausrechnen musstest was am besten ist. Weißt du, dass du prozentual mhm. sagst so, ja, hier, ich mache mir mal ein Excel-Cheat und sehe, ja, hier, da kippen die Prozentzahlen, da grade ich mal lieber nicht mehr ab. So, weißt du?
2: Ja.
0: Dass du das bei einem bei Spiel, was ich eigentlich in die Atmosphäre reinziehen soll, und das sind ja auch keine reinen Rollenspiele, ne? Ist jetzt nicht so, als wären das, als wären das so auf Kalkulation ausgelegte Rollenspiele, sondern das, die wollen halt irgendwie ähm, atmosphärische Actionspiele, Shooter sein. Und da finde ich halt völlig fehl am Platz.
1: Oder sie machen es einfach wie, ich glaube, das ist Skyrim. Da gibt es extra die Option, äh, mitscalende äh, Gegner oder nicht. Das ja, ist halt ja, gibt die beste ein paar Spiele, die das machen. Ja.
0: Genau, das einfach den Spielern zu überlassen. Ja. Oder halt Sachen, wo einige Sachen mitscalen, andere aber nicht. In Open Worlds kann man das immer gut machen, dass er sagt, so Feldgegner scalen so ein bisschen, weißt du? Mhm. Also, oder dass es ein Min- und Max-Level für bestimmte Bereiche gibt und sowas. Ähm, aber das halt, das nach oben offen zu halten, ist erstens scheiße, finde ich, und die äh, Upgrade-Fähigkeit des Spielers zu beschneiden in dem Bereich, finde ich auch scheiße. Also, ja. ne, du kannst ja irgendwann, du kannst dann halt nur auf ein bestimmtes Niveau leveln, weil dir irgendwann die Ressourcen ausgehen bei Remnant, und du hast ja irgendwann ein Max-Level, das heißt, dann kannst du dich auch nicht mehr rausleveln. Und es ist nicht so, als wäre es Max-Level bei, bei 300 oder sowas, sondern es ist halt bei 20. Und das finde ich halt ein bisschen ah, ne.
1: ja, ein also, bisschen sehr niedrig. Ne, ja.
0: Also, wie gesagt, du musst dann halt, ähm, Gewehr, Schuss, Pistole, Nahkampfwaffe und drei verschiedene armor gegenstände die kannst du halt alle bis Level 20 hochziehen, mhm. wie bei Dark Souls, ne? Du brauchst dann halt immer mehr und mehr Material. Ähm, aber ähm, ja, insgesamt kann alles bis auf einen Plus-20-Level gebracht werden. Und ist auch eigentlich scheißegal, auf was du, auf was für Level du die anderen Sachen hast, weil, ähm, ist ja eh immer nur das, das höchste Item. Ähm, Ausschlag geben. Das ist auch nochmal bescheuert, ne? Das ist nur, dass es nur das eine Item ist. Und auch egal, ob es jetzt im Inventar ist oder sowas. Okay. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich equip jetzt mal irgendwas Schwaches, damit die Gegner ein bisschen schwächer sind. Sondern. Nö, kannst du halt nicht. Nee. Vergiss es, vergiss es. Sag vergeset. du was, aber sag du, was anderes Gutes <lacht> Ja. hier widerfahren ist.
1: Gerne. Äh, du hast es ja schon mitgekriegt und der Alex auch wir haben uns einen neuen Fernseher gegönnt, weil der alte Fernseher halt yeah. echt klein war. Und der war nicht nur echt klein, sondern der, der war nicht mal meins Full HD, sondern nur HD. Und der war auch klein, war auch schon ein Flachbild, LED oder LCD oder wie die Dinge heißen.
2: Ja.
1: Ähm, aber war halt auch ein bisschen weiter weg und irgendwann, naja, das Ding ist jetzt auch alt, acht Jahre alt gewesen, deswegen musste mhm. ein neuer Fernseher ran und es ja. hatte gerade gepasst. Und jetzt haben wir uns halt neuen 4K-Fernseher gekauft mit äh, ganz viel Großbild, ich glaube, 43 Zoll oder sowas war das, glaube ich. Und dadurch hat man natürlich dann auch die Chance, lokale Multiplayer zu spielen. Mhm. Weil man dann wir, endlich was erkennt. Ja, wir ja. haben
0: dir natürlich direkt Shit gegeben, dass 43 Zoll ja nicht so groß ist. Ähm, aber du hast dann ja eindrücklich bewiesen, dass größer euren, äh, euren Wohnzimmerschrank gesprengt hätte. Ja, das <lacht> ist genau.
1: Wir haben halt so ein, halt so äh, also für die Leute, für die Zuhörer, ähm, wir haben so ein Fernseh. Fernsehschrank und da ist halt eine Einbuchtung für den Fernseher und der Fernseher ist halt genau so groß, dass der genau in diese Einbuchtung passt. <lacht> ja. Größer geht halt nicht. <lacht> so, äh, auf jeden Fall, also 43 Zoll reicht auch erstmal. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, hier, jetzt können wir endlich mal Multiplayer spielen, lass uns mal die guten Dinger jetzt satteln und dann haben wir uns an die letzten Tage an Diablo 3 gesetzt oh, okay. und haben äh, schön hier die, die letzte Edition, hieß die, die Eternal Edition,
2: habe ich jetzt auch wieder vergessen.
1: Ansonsten ja. Ja. Haben, so. wir, haben, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Was ist
0: denn nochmal? Welche Edition? Ja. Weißt du noch, da waren wir ja, ja, ja hier da, die Switch-Version.
1: Da habe ich gerade die, genau, die äh, Switch-Version gespielt. Ja, ja. Ist auch egal, auf jeden Fall diese komplette Edition mit allem. Die habe ich gekauft. Und dann haben wir erstmal schön in 4K mit der Xbox One, haben wir erstmal schön zusammen Diablo 3 gedaddelt und hatten so ein, so das war so ein, wir gucken so auf die Uhr. Ja, okay, es ist Samstag, wir waren schon einkaufen, es ist alles geklärt. 20 nach 11 morgens, lass mal ein paar, ein paar Minuten daddeln. Dann war <lacht> das das nächste, fuck, wir haben halb drei müssen ins Bett. <lacht> also so ähnlich, weißt du? Äh. auf jeden Fall schön schön zusammen durchgedaddelt. Und zu zweit macht das auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Man kann da wirklich schön, ja. schön tanken und der andere macht Damage. Ich habe den Totenbeschwörer genommen und meine Freundin hat äh, den Mönch genommen, beziehungsweise eine Mönchin. Und die räumt da vorne ganz gut auf, während ich da alles um sie herum platzen lasse, weil der Totenbeschwörer kann ja die Leichen explodieren lassen. Ah, ja. Und wenn sie da durch die Horden pflügt, lasse ich einfach noch Alex explodieren und dann <lacht> stirbt auch der Rest. Das war auch sehr cool. Kann ich auch jedem empfehlen, der Diablo 3 mag, der irgendjemanden bei sich hat, sei es jetzt Kumpel, Frau, Freundin, Mann, Freund, was auch immer. Ja. Äh, ruhig mal lokal an einer Konsole spielen und dann geht das rund. Das macht richtig Spaß. Nice. Und da haben wir auch sehr viel Zeit drin gesteckt.
0: Ja. Das war ganz gut. Cool, da cool. Ja, kann, kann man sich sehr, sehr schnell drin verlieren in Diablo, ne?
1: Ja. ja. Vor allem dieses Looten und Leveln geht halt zu zweit noch schneller und noch besser. Ja, das ja, macht ja. halt noch mehr Spaß. Okay, also,
0: und wenn er dann noch nebeneinander sitzt, ne? Der Diablo ist ja auch nicht so ein mega Splitscreen, dass jeder einen kleinen Bildausschnitt hast, sondern meistens bist du ja schon nah genug zusammen, dass du
1: Achso, nee, es gibt ja auch keinen split Splitscreen. Ja, ja, ja.
0: Also, genau. Also, es genau. ist nicht so, dass, dass irgendwie alle mit einem kleinen Bildausschnitt spielen. Müssen, sondern ja, du hast dann das halt für ein zwei großes Spieler, Bild. Vollbild. Ja, ja, genau. Genau. gut.
1: Cool. Ja, das war richtig cool. Also, da kann ich äh, auch Dank an meine Freundin, die das mitgemacht hat. Wobei <lacht> die auch irgendwann hat sie auch selber gesagt, dass sie jetzt eigentlich noch weitermachen wollte. Von daher, ja. ich bin es <lacht> nicht <lacht> gewesen. Aber dann auch
0: erstmal nur, nur Diablo für was anderes Multiplayeriges war dann keine Zeit mehr.
1: Ja, doch am Sonntag, auch. also gestern dann.
0: Ja. Okay, was ja. gab's da noch?
1: Äh, ich will dir erstmal was anderes reinwerfen oder dich zur Sprache kommen lassen, weil das haben wir auch ein bisschen länger gespielt. Das möchte ich auch gerne dann für mich ähm. thematisieren.
0: Ja, wie Max, ich kann kurz sonst noch erzählen, was ich noch gespielt habe. Ja, ich habe noch eine positive Erfahrung auch, äh, gemacht. Erst ein paar Stunden gespielt, noch nicht so viel, aber ich habe so einen, ich weiß es nicht, auf Rock, Papers Shotgun, glaube ich, einen Artikel drüber gefunden. Da dachte ich mir, komisch, noch nie was von gehört. Check ich mal aus und zwar Wilmots Warehouse. Mhm. Ähm, das kommt aus Humbles. Mon Na, nicht, ah, wie heißt denn das? Also, es war nicht in diesem Humble Monthly Set drin, sondern Humble hat doch diesen diesen Fond oder was, wo sie halt komische Sachen ähm, unterstützen, komische Projekte, ähm, die dann nicht unbedingt durch Humble Bundle ge gepublished sind, sondern das läuft dann so nebenher. Und die haben ein Spiel äh, veröffentlicht, das heißt Wilmot's Warehouse. Und, ähm, naja, das ist eine, eine Simulation, ein Management. Nee, also, du hast einen, du hast einen Warenhaus, was du, äh, verwalten musst. Und du bist so ein kleiner, so ein kleiner viereckiger Block mit einem Gesicht drauf, ja? Mhm. Und den kannst du dadurch be äh, bewegen. Und dann gibt es Blöcke mit Zeugs drin. Und in diesen Blöcken sind immer nur relativ abstrakte, Bildchen. Manchmal ist es relativ klar eine Trompete oder eine Armbanduhr oder sowas. Und manchmal sind es aber auch so Sachen so, ja, ein Pfeil in eine bestimmte Richtung oder ganz abstrakte Sachen, irgendwelche Formen. Und du musst dir dann so, ein paar Sachen kann man auch als dies oder das auslegen, aber du kannst das grob kategorisieren. Und das sind aber die, ähm, auch so, dass die Kategorien sich gerne mal ein bisschen überschneiden, so, ne? So, ja, sind Hüte jetzt das gleiche wie Helme und so ein Unterwasserhelm gehört jetzt zur Wasserkategorie oder zu der Hut- und Helmkategorie? Weißt du, und, 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 weil das Problem hm? ist, du musst die Sachen irgendwie, zumindest hast du das Bedürfnis in deinem, in deinem Lagerhaus ordnen. Denn du kriegst, du spielst das so in Tagen und an einem Tag kommt erstmal ein Laster und am Anfang hast du irgendwie acht verschiedene Sachen, die bei dir gelagert werden. Und der Laster bringt dann 30, 40 Blöcke oder was. Und die sind aus diesen acht verschiedenen Sachen zusammengestellt, die du hast. Und dann sortierst du dir die irgendwie so hin. Hast du eine große Lagerhalle mit so sechs großen Säulen drin, die dir irgendwie so ein bisschen im Weg sind manchmal. Am Anfang noch nicht so, weil du relativ wenige Sachen hast. Und dann hast du eine bestimmte Zeit, um dein, dein Warenhaus zu ähm, zu sortieren, so wie du das möchtest. Und dann geht irgendwann oben Fenster auf und dann stehen da vier deiner, deiner Mitarbeiter drin. Die wollen halt Zeug. Der eine will zwei Dinger, die aussehen wie eine Kerze und Zwei Raketen oder sowas, der andere will ja. äh, vier Jojos und zwei, keine Ahnung, Lollipops oder sowas, ja? ja. Ähm, und dann musst du denen das bringen. Und das, das funktioniert so, dass du steckst dich mit deinem Kasten neben diese Blöcke, klickst die an und dann werden dir die quasi hinzugefügt. Und dann kannst du das so, wie so Tetris-Blöcke baust du das dann. Alles, was den Kasten berührt, kannst du dann wieder dran und am Anfang kannst du bis zu sechs, glaube ich, später dann bis zu 12, 14 Blöcke gleichzeitig tragen und auch um dich rum rotieren. Das Problem ist, dass sie irgendwann natürlich, wenn jetzt irgendwie zehn Blöcke in einer geraden Linie aufsammelst, dass es schwer ist, damit durch, durchs Warenhaus zu laufen, weil dir halt ständig irgendwelche anderen Sachen im Weg sind. Du kannst sie nämlich nicht durcheinander durchbewegen. Das heißt, du musst dir dann Gedanken machen, wie du die Sachen aufhebst, um quasi so einen Tetris-Block zu formen, den du dann noch einigermaßen durch deine Reihen, durch zugestellten Reihen mit anderem Zeugs manövrieren kannst, wo du dich noch irgendwie um Ecken drehen kannst. Und das ist zumindest so freundlich, dass das keine echte Rotation ist. Also wenn da irgendwie was auf dem Weg im Weg ist, ist es egal. Das springt dann von seitlich nach, also wenn es zum Beispiel du bist rechts und nach links guckt, quasi so ein T, so ein langer Tetris-Block raus ja? und dann willst du die nach unten rotieren, ist egal, wenn da irgendwas im Weg ist. Aber es okay. darf halt nichts da sein, wo du es hin rotieren willst, ja. ne? also in mhm. die Endposition. Und trotzdem wird es dann irgendwann tricky, weil es gibt bis zu 200 verschiedene Waren, die oh oh. irgendwann bei dir eingelagert sind, wird es irgendwann schwierig, das da durchzumanövrieren und natürlich auch auf Zeit. Das heißt, du hast jedes Mal nur begrenzte Zeit, um die neuen Sachen, die ankommen, zu ordnen und am Anfang sind die so nett, dass die die einigermaßen gut zusammenpassen kommen und manchmal kommen die aber auch komplett durcheinander und wenn du irgendwie 40 Blöcke mit verschiedenen Kategorien und sowas hast, wird es dann schwierig, die so aufzuheben, dass du erstens überall durchkommst und zweitens aber die dann auch weglegen kannst, weil wenn du so einen, sagen wir mal, einen 3x3er Block hast und du willst das mittlere Teil loswerden,
2: mhm.
0: ist das halt nicht so leicht, ne? weil du dann daneben auch irgendwas ablegen musst, weil das quasi so wie so eine Form aus dir rauswächst dann. Ja. Ähm, Du kannst Sachen auch so ein bisschen schieben und sowas. Das heißt, du kriegst die dann schon einigermaßen rein. Und dann musst du die aber auch auf Zeit an deine Kollegen abliefern. Weil umso schneller du da bist, umso mehr Sterne bekommst du. Und Sterne brauchst du für Upgrades. Upgrades sind, dass du mehr Sachen tragen kannst, dass du einen kleinen Dash machen kannst. Aber auch, dass diese Säulen nach und nach abgerissen werden. Dass du einfach mehr Platz hast in deinem in deinem Warenhaus. Und alle paar Levels ähm gibt es einmal ähm, eine Zeit, wo du unendlich viel Zeit hast, so lange du möchtest, um so eine, so eine Bestandsaufnahme, um dein Warenhaus neu zu organisieren, wenn du das möchtest. Irgendwann kann man sich auch einen äh, Timelapse angucken, was ganz nett ist, dann siehst du, wie die Sachen so durch die Gegend fliegen und so. Ah, da da habe ich meine Wasserkategorie aufgemacht. Ähm, und äh, hin und wieder belohnt dich dein Boss, dein Boss belohnt in Anführungsstrichen mit mit m, äh, so Motivationspostern, wo dann so draufsteht so ähm, Hebe mit den Knien und nicht aus dem Rücken
2: oder ah. so ein Zeug
0: mhm. oder sind sind deine äh, sind deine Stapel gerade und so ein Zeug also mhm. nicht nicht wirklich nicht wirklich motivierend so du fühlst dich halt echt wie so eine Arbeiterdrohne aber auf die beste Art und Weise aus irgendeinem Grund ist es mega befriedigend wenn das alles richtig funktioniert wenn du coole Kategorien hast wenn du dir Systeme ausdenken kannst wie du schnell Sachen oben abliefern kannst zum Beispiel habe ich am Anfang angefangen ähm, größere Lagerblöcke an die Seiten zu, zu packen und dann nur drei jeweils der Items direkt vor dem Ausgabefenster zu lagern, weil die Leute immer nur nach maximal drei von einer Variante ge gefragt haben, bis dann auf einmal irgendso ein Asin nach zehn Brillen gefragt hat, weil er die irgendwie in Ball kaufen wollte oder was auch immer und ich dann so oh scheiße, wo, wo habe ich meine anderen Brillen alle hingelegt und wie kriege ich die durch den, durch den anderen Kram durchmanövriert, den ich direkt vor dem Fenster abgelegt habe. <lacht> Und das war, ja, das war echt, das ist echt witzig, weil du äh, hast irgendwie gestalterische Freiheit, das ist super simpel auf einem Gameplay-Dings, äh, aber es hat trotzdem, also auf einem Gameplay-Level, aber es hat trotzdem interessante Begrenzungen, dadurch, dass du halt ähm, dir Gedanken machen musst beim Aufheben der Sachen, wie die dann quasi vor oder um dich angeordnet sind, ne? ähm, mhm. weil immer eine Seite an der anderen, also du kannst nicht diagonal aufheben oder sowas. Das muss immer irgendwas, was du schon trägst oder dich selber an einer Seite flach berühren. Das sind halt alles Würfel. Dadurch ist es super einfach lesbar auch. Ähm, coole Upgrades, dass du auch das Gefühl hast, du, du kommst voran. Äh, ja, und das Spiel hat irgendwie 10 Euro gekostet. Gibt's für PC und Switch.
2: Mhm. Und ich
0: kann es äh, uneingeschränkt empfehlen eigentlich. Also, sich einfach mal ein Video angucken und wenn man sagt, so, das ist ja lustig und interessant gerne mal ausprobieren. hat übrigens auch einen Koop-Modus, wenn man das zu zweit machen möchte.
1: Oh, oh, mhm.
0: ich muss das ganz alleine machen. Ich habe einen kleinen Roboterfreund mir irgendwann geholt, weil ich dachte, hey, ein nices Upgrade. Ähm, den kannst du irgendwann freischalten und der soll dann angeblich irgendwelche Sachen automatisch zu sortieren. Aber bei mir ist der irgendwie zu doof. Ich habe noch nicht richtig rausgefunden, wie der funktioniert. Irgendwie scannt der dann was um sich rum ist und wenn er merkt, dass ein Item alleine rumliegt, ohne neben den anderen zu machen, rückt er das darüber. Aber es äh, hat bisher noch nicht so gut mit meinem mit meinem Lagersystem funktioniert und jetzt ist mir eher dieser blöde Roboter in meinem Weg. Ich Mich dann an die Seite geschoben und der sitzt da jetzt in der Ecke traurig.
1: Da, wo er hingehört, wäre nicht funktioniert. Da, wo er
0: hingehört, der kleine ja, Roboterköter. <lacht> ja. Nee, aber es ist irgendwie also süß, charmant, äh, interessantes hier, wie heißen diese so rohrschacht test quasi. Ja. Äh, dadurch, dass die Objekte äh, ne, teilweise gut erkennbar sind, teilweise nicht. Dass dir selber die Kategorien zu machen, ist halt irgendwie Spaß. So, ne? Ja, packe ich jetzt den Baum zur Axt? Ja, okay. Dann packe ich das Blatt zum Baum. Äh, und jetzt habe ich aber eine, einen Schraubenschlüssel. Ist es jetzt noch die Werkzeugkategorie, die Waldkategorie oder ist auch eigentlich alles scheißegal? Und ja. es macht halt irgendwie schon Spaß, die, die Teile für sich selber zu interpretieren. Und es gibt dann auch Achievements dafür, dass sie irgendwie so. Fünf verschiedene Hüte oder ähnliches zusammen abgelegt hast und sowas. Ne? Dann sagt das Spiel dir immer mit so einem Augenzwinkern so: hey, Ich habe schon verstanden, was du da gemacht hast. Und das hat schon irgendwie hat schon irgendwie Sinn, was du versucht hast. Ah, okay. ja Das ist ja cool. Auf eine ganz, ganz süße Art und Weise. Ja.
1: Das klingt nach einem Spiel, ja. das man, äh, also, dass ich nicht selber spielen würde, was ich aber sehr gerne als Let's Play sehen würde von jemandem, der es kann, weil das klingt sehr entspannt zum mhm. Zugucken, glaube ich. Das ja. Einsortieren also und so, also.
0: Ja, also schon, also zum selber spielen ist ein bisschen stressig wegen den Zeit, wegen dem, wegen dem Zeitlimit. Ja, genau, ne? das
1: heißt ja beim Gucken ja nicht dann. Ja, ja,
0: ja, ähm, Wobei es im Spiel aber so gemacht ist, dass sich das langsam aufbaut. Ne? Also am Anfang hast du mehr als genug Zeit. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich habe noch nie irgendwie krass gefailt. Ich habe schon mal nicht alle Sterne gekriegt, ähm, weil ich nicht schnell genug war. Oder beziehungsweise zwei von den. Von den Kollegen haben dann auch nochmal Sterne drunter. Das heißt, die musst du nochmal extra schnell bedienen, wenn du alle Bonussterne haben möchtest. Es ähm, ist mir noch nie passiert, dass ich das nicht in Time geschafft habe. Ich glaube, es ist sogar vielleicht egal. Muss ich mal ausprobieren. Ähm, ich habe es einmal gemacht, dass mir die Sterne äh, egal waren und dann einfach die restliche Zeit genutzt, um nochmal ein bisschen aufzuräumen. Aber außer, dass ich jetzt weniger Sterne gekriegt bin. Ich habe dann, glaube ich, trotzdem am Ende, es gibt so eine Zeituhr, da drückst du dann, um die nächste Phase zu starten. Das habe ich dann trotzdem gemacht. Das heißt, ich habe so nie, ich hatte noch nie den Fall, dass ich irgendwie nicht alles abliefern konnte. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass es das irgendwie eine krasse Strafe ist, wenn man nicht alle Sterne hat. Ähm, nö, also echt süß. Mal, mal auf jeden Fall irgendwie ein Video angucken. Das ist so allein witzig zum Angucken. Und gerade, dass es so eine Timelapse-Funktion gibt, wo man dann sieht, wie die Sachen hin und her sortiert werden und sowas und wie die verschiedenen Bereiche wachsen. Weil immer wenn du diesen. Stocktake heißt das, glaube ich, im Spiel hast, wo du halt unendlich viel Zeit hast, Sachen zu sortieren, kriegst du aber auch gleichzeitig irgendwie jeweils 15 von einem Item aus zwei Kategorien angeliefert oder sowas, weißt du? Hast du auf einmal 15 Fischhaken und 12, weiß ich nicht, äh, 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 Sonnen oder so.
2: Ja, okay.
0: Ja. ist ein bisschen gelagert. Naja wenn man sich mal fühlen will, wie einen Amazon-Warehouse-Worker. <lacht> Wilmots Warehouse. Ja.
1: Geil. Finde ich gut. Finde ich, find ich ja, ganz lustig. Muss ich mal im Let's Play gucken oder so. Ja, ist vor
0: allen Dingen auch mal was anderes. Ne? Ist so eine, ich, merke, ich merke ja gerne Spiele, die ganz anders sind, ganz andere Pro Problemlösungen haben. Auch gerne gewaltfrei. Nicht, dass es mir darum geht, dass ich dass ich nicht irgendwie spiele mit Gewalt mag, sondern weil es einfach schon allein dadurch ungewöhnlich ist, wenn man ein Problem anders lösen muss. Weißt du? Also mm -hmm. super, super Idee, echt fresh. Uh, super simple Grafik natürlich auch, ist jetzt kein Meisterwerk oder sowas, aber echt für ein 10er, 10, 12 Euro kann man das auf jeden Fall mal machen.
1: Ja. Cool. Fand ich, fand ich, finde ich einen guten Tipp. Wie gesagt, beim selber Spielen jetzt für nicht für mich unbedingt, aber beim Let's Play ist das schon ganz cool, muss ich mal reingucken. Ja.
0: Der Name ist halt bescheuert, ne? Also wenn es einer googeln will, Wilmots Warehouse ist W-I-L-M-O-T Apostroph S und dann Warehouse, W-A-R-E-H-O-U-S-E. Wilmot, keine Ahnung, ist man halt selber, scheinbar. Ja. Okay. Gut. Na, was ging bei dir noch sonst so am Sonntag dann? Oder wolltest du erstmal das andere erzählen? Das andere? Du hast gesagt, du hast noch zwei Sachen, oder? Ja, genau. Das eine
1: leidet einfach zum dem anderen über. Ähm, D das neue Blair Witch ist ja jetzt raus. Mhm. Und das ist auch instant Game Pass gegangen, das heißt, ich konnte das äh, neueste ah. Blair Witch spielen, ohne dafür bezahlen zu müssen, außer halt die Gebühr für Game Pass. Game Pass. Ja. Ähm, und das habe ich irgendwie in einer halben Stunde oder sowas angespielt. Ich kann noch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, ich kann aber bisher sagen, dass es sehr interessant gemacht ist und dass ich es auf jeden Fall weiterspielen werde, denn dann aber, ich denke mal, am Wochenende, wenn es schön dunkel ist, <lacht> ähm, ja. Es ist halt wieder so ein, so ein Ego-Horror-Spiel, sag ich mal, ja. wobei es bisher noch nicht so Horror ist.
0: Von den Leuten, die Layers of Fear gemacht haben, ne? Genau,
1: ja. Von ja, den Layers, Leuten, die Layers of Fear gemacht haben.
0: Polnisches Studio.
1: Ja. Äh, gute, gute Grafik. Es ist nicht die atemberaubendste, aber es ist schon schön. Für das, für das Spiel ist das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Du bist halt äh, Mann im mittleren Alter der seinen Hund geschnappt hat und jetzt in einem Wald von will jeder, der bei dem Namen Gänsehaut kriegt, ist äh, mein Freund, ähm, der sucht ein verlorenes Kind, beziehungsweise ein vermisstes Kind. Und der geht dann mit seinem, mit seinem Hund los, sucht halt dieses vermisste Kind und geht immer weiter in den Wald hinein, hat noch ein Funkgerät dabei und funkt mit der Polizeitruppe, die ebenfalls in dem Wald ist, aber andere Bereiche absucht nach diesem Jungen. Und während dieser dieses Suchen nach dem Jungen, kriegst du immer wieder so ein paar Storyfetzen über den Funk mitgeteilt. Ich möchte das jetzt nicht verraten, für die Leute, die es eventuell noch selber spielen wollen. Ähm, auf jeden Fall kommst du irgendwann immer tiefer in den Wald und dann bist du auf einmal, wollen, nee, das kann ich auch nicht spoilern, das ist eigentlich auch ganz cool. Auf jeden Fall passiert etwas <lacht> und dann ist auf einmal Nacht. Ja. Obwohl, Spoiler. Äh, und dann muss man halt irgendwie klarkommen und man kann den Hund, der dabei ist, den kann man auch befehlen und man kann den auch streicheln und sagen, warte kurz hier oder komm mit. Man darf sich allerdings nicht zu weit von dem entfernen und nicht zu lange von ihm entfernen, weil dann anscheinend hat der, der Charakter irgendwie eine Depression oder Panikattacken oder sowas. Auf jeden Fall, wenn der Hund zu lange oder zu weit weg ist, dann verfällt der Charakter in Panik. Und dann ähm, äh, ja. sinkt so im Prinzip deine, deine, deine geistliche Gesundheit und ja. dann dreht er irgendwann durch, wenn du Pech hast. So
0: ein bisschen wie bei Amnesia.
1: Ja, ja, genau. So ein bisschen ja. also du Ich du weiß
0: gar nicht, ich habe Layers of Fear nicht gespielt. Das war wahrscheinlich so ähnlich dann auch,
1: oder? Stimmt. Also ich habe es auch nicht gespielt. Aber mhm. das wäre vielleicht was für unsere Halloween-Folge.
0: Halloween-Folge, ja, ja, mhm. äh, ja. Es kommt ja mit großen Schritten. Ja. Äh, was ich Stimmt. noch nicht erwähnt habe, weil ich es aber auch noch nicht gespielt habe, ich habe mir Reesy 2 geholt, das Remake.
1: <lacht> Sehr schön. Frische den
0: Evil 2.
1: Ja, das können ähm, wir das ja dann.
0: Hebe ich mir vielleicht. Ja. In, ja, dafür
1: Halloween aufheben. Ja, genau. So. Und dann bekommst du halt eine Kamera und du findest irgendwann Kassetten.
2: Mhm.
1: Und du kannst diese Kassetten mit der Kamera gucken. Und dann kommt ein sehr cooles Feature. Du kannst deine Umwelt so ein bisschen mit dem Video manipulieren. Das heißt, wenn du das Video mhm. vor, vorspulst und der Junge spielt gerade mit einem Polizeiauto und du hältst. Das Video genau an der Stelle an, wo, wo mhm. der Junge das mit dem Polizeiauto spielt, ja. ist das Polizeiauto, also das Spielzeug, in deiner Welt an dem Platz, wo der Junge war im Video.
0: Ja, 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 cool.
1: Und das finde ich ein sehr geiles Feature. Das kam jetzt schon öfters mal vor, dass man das machen musste und ein bisschen rumscrollen und dann musste du halt durch diese, durch diese alten Bänder ähm, spulen und sowas. Das ist sehr cool. Also die Atmosphäre ist extrem klasse bei dem Spiel. Ich habe es aber halt noch nicht so lange und nicht so viel gespielt, dass ich sagen könnte: Okay, das Spiel ist jetzt gut oder das Spiel scheiße. Momentan ist es halt noch echt interessant. Aber wie gesagt, noch nicht lange genug, um da wirklich drüber urteilen zu können. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass es ja auch Two Kingdoms im Game Pass gibt. Und Two Kingdoms, also das ist ja, nee, Two Crowns. Kingdom Two Crowns heißt das. Das ist ja ah. der, der zweite Teil von Kingdoms. Kingdoms, ja. Genau. Und der heißt nicht nur Two Crowns, weil es der zweite Teil ist, sondern der heißt auch Two Crowns, weil du das Multiplayer spielen kannst. Ja. Und da wir ja eh schon im Multiplayer-Fieber waren und wir jetzt endlich den großen Fernseher haben und das machen können, haben meine Freundin und ich uns beschlossen, dass wir halt mal Kingdom Two Crowns spielen. Nice. Und dann haben wir halt Kingdom, Kingdom Two Crowns im Multiplayer gedaddelt. Und da, also Kingdom Two Crowns ist perfekt für Multiplayer, weil bei Kingdoms ist es halt wichtig, dass du viel nach links und rechts siehst, aber es ist total egal, was unten oder oben ist, weil das nur ja, Ziele ja, ja. ist. So, und dann hast du halt keine, dann. Genau, was. ja, ja, und dann ja, hast ja, du halt nice. Splitscreen übereinander ja. und nicht nebeneinander und dann hast du halt es ja, ist scheißegal, ob du im Splitscreen spielst oder alleine, du, du siehst halt genauso viel. Und mhm. das ist richtig cool. Wer das Spiel nicht kennt, das ist so ein, ich würde sagen, interaktives Tower-Defense-Spiel. Du hast halt dein kleines Königreich, in der Mitte der Map und dann kann man halt nach links und nach rechts laufen, aber von links und nach rechts kommen nachts auch immer Monster. Und um diese Monster abzuwehren, kann man zum Beispiel Bogenschützen ausbilden oder Pekiniere, man kann Katapulte aufstellen, man muss Mauern bauen, dann braucht man mehr Baumeister, damit die Baumeister bessere und höhere Türme bauen können und Mauern und insgesamt äh, Gebäude und man muss in die, auf jeder neuen Map muss man ein Schiff finden, das Schiff wieder aufbauen und kann dann zur nächsten Map reisen, beziehungsweise dann ins nächste Level fahren. Da muss man dann nochmal ein neues Königreich, deswegen auch Kingdom, muss man ein neues Königreich gründen, das wieder aufbauen. Die Leute zum Rekrutieren findet man in so obdachlosen Obdachlosenzelten. Also man heiert wirklich Obdachlose, denen gibt man so ein bisschen Geld und dann kommen die ins eigene Kingdom. Mhm. Das ist eine sehr charmante äh, 16-Bit-Grafik. Alles von der Seite, mhm. schön in 2D. Und äh, wie gesagt, also im Multiplayer macht das so viel Spaß, weil du so geil immer da rumplanen kannst. Der eine geht nach links am Tag, der andere geht am rechts nach Tag, äh, am Tag. Und man kann halt viel laufend sparen, weil die Maps werden später echt groß.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe nur den ersten gespielt, aber das äh, ja, wäre wär mega nice gewesen, da irgendwie Hilfe zu haben. Dass ja, man ja, genau. in die andere Richtung laufen können.
1: So, und dann kannst du jetzt halt jeden Tag, kannst du halt beide Seiten immer abklappern. Das heißt, du hast ruckzuck deine, deine, dein Kingdom großgezogen und kannst da richtig loslegen und alles. Kannst ja. viel strategischer vorgehen. Mittlerweile kann man auch in, die, in das böse Herz des Bösen und kann da Sachen sprengen und es gibt auch zusätzliche Level, es gibt neue Reittiere und ähm, ja, das, das war halt so der gestige verregnete Sonntagnachmittag und es war halt perfekt. Das nice, Spiel ja. ist zu zweit richtig, richtig geil. Ich, glaub, ich, ich glaube, wir werden zum äh, Multiplayer-Pärchen irgendwie. So. Was sie sich jetzt halt anbietet. Und jetzt <lacht> haben wir halt die große Glotze und Borderlands 3 ist ja jetzt auch rausgekommen. Und alles. Ja, Ach, Aber es wäre ja, wär ja gerade
0: krass abgehatet,
1: ne? Ja, ja zu Recht. Also, ich, wir haben es auch, ich muss, das, das wir jetzt das nächste wesen. gut, dass du sagst. Wir haben mitgehatet. <lacht> Allerdings nicht, warum die Masse hatet, sondern wir haten, weil, weil Borderlands 3 im Multiplayer einfach so schwach performt. Also wenn ich gerade dabei bin, irgendwelche Typen abzuballern und da rumzuschießen und Ärger mache und meine Freundin ist noch irgendwie gerade im Skill-Menü, dann ruckelt das bei mir, weil sie halt das Menü auf hat.
0: Ja, das ist einer der großen Kritikpunkte, die ich gesehen habe, dass die ah, okay. Menüs ruckeln wie Sau. Also ja. nicht, dass es insgesamt nicht schon ruckelt wie Sau, sondern dass die Menüs auch noch mal extra Schlecht laufen. Ja, und vor jedes allem. Mal, wenn jemand was aufmacht, dass dann alle anderen nicht mal spielen können. Ja,
1: ja, genau. Und da, das ist halt so richtig kacke, ne? Ja. Und Deswegen, an, also ansonsten ist es halt Borderlands. Singleplayer ist es halt auch Borderlands. Denn, dann läuft es auch flüssig und so. Da kannst du halt nicht meckern. Aber im ja. Multiplayer, wir haben es, glaube ich, nach 20 Minuten nur so ausgemacht, weil es einfach nicht von der Performance her einfach scheiße war. Hm. Ja. Und damit wären wir dann auch schon durch. Außer, genau, Gears of War 5 kam ja auch. Ja. Vor ein paar Tagen. Und das kam das auch instant in den Game Pass. Natürlich, ja, Microsoft-Marke ja. Microsoft halt, ne? Ja, Oder? aber
0: auch nicht schlecht, ne? Also, ja. Muss ja, ist ja nicht selbstverständlich trotzdem, ne? Ja, ne, das, das fand ich auch geil.
1: Ja. habe ich gesagt, cool, das ist ja irgendwie geil, weil du dann hast einen kostenlosen Einstieg so in, ja. in die Gears of War-Reihe. Dann habe ich das sofort gedownloadet und dann dachte ich mir so, hm, Gears of War 4 ist aber auch im Game Pass. Vielleicht sollte ich ja mit Gears of War 4 anfangen, mhm. weil das macht ja da mehr Sinn wegen Fortsetzung. Und dann ja. dachte ich mir, ist aber doof, weil du müsstest ja 1, 2 und 3 spielen, damit du wüsstest, was <lacht> ja. in 4 los ist. Und dann war 1, 2 und 3 in der Special Edition, jetzt auch im Game Pass, Habe ich 1 und 2, 3 runtergeladen. Ja. Und dann liefen, habe ich halt äh, 1, 2, 3, 4, 5 runtergeladen, hab 1 angespielt und nach 20 Minuten ausgemacht, weil mir das Gameplay einfach zu langsam war und die Story <lacht> war ein bisschen zu träge und ja, ja, ja. das war noch ein bisschen sehr cheesy, die die Übersetzung und so dachte ich mir, hm.
0: ja, gewöhnungsbedürftiges Spiel. Ja. ja,
1: ist so, ja, ist nicht mehr so gut gealtert. Dachte ich, ich bin mir, auch kein
0: Riesenfan, weil es so, so spongy ist, alles.
1: Ja, und äh, allgemein ist das Spiel einfach sehr äh, slow paced, also sehr yeah, sehr langsam ja, ja. und so. Das hat ja. mir nicht gefallen, eben weil ich ja vor kurzem erst Wolfenstein gespielt habe, wahrscheinlich. Das war halt mm. ein sehr geiler Shooter, auch wenn es ein First Person war und kein Third Person. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja, gut, okay, bin halt ein bisschen älter. Und dann ja, drückst du dein Auge zu, machst mit Gears of War 4 weiter. Mache ich die ersten 10 Minuten in Gears of War 4, ist genauso scheiße. Es spielt <lacht> sich noch genauso trocken, die Synchronisation war ein bisschen besser, Story war trotzdem langweilig, dachte ich mir, gut, okay, Pech gehabt. Probierst ja. du halt fünf, die werden ja draus gelernt haben. Spiel ich fünf, ist genauso. Spiel nee, ist ja,
0: ja, ist ja Absicht, ne? Ja,
1: genau. Und dann habe ich mir gedacht, schön für die Fans, die dieses, die, dieses Gameplay mögen. Für mich war es halt nichts, also habe ich jetzt noch vor ja. fünf da fünf Minuten auch rausgemacht, fertig. So, alles <lacht> ja, scheiße. Das ist ja
0: eigentlich so, von, von dem, was ich gehört habe, sind die Leute <lacht> ja happy, dass es wieder back to the roots ist, was Story und Gameplay angeht und wieder ein bisschen ne, sich auf die Älteren ah, ja, bezieht. Okay. Also, wenn, dann hätte dir vielleicht noch vier gefallen, weil es noch einigermaßen anders ist, aber. Ja, nee, es okay. ist, äh, ist schon sehr langsam. Das, mir macht das gar nichts aus, dass er so langsam ist. Wie gesagt, mir ist das eher ein Problem. Ich glaube, so der durchschnittliche Gegner braucht ein halbes Magazin an Headshots, um zu sterben. Und das war mir immer ein bisschen zu, zu doof. Also, eigentlich, so Bullet Sponges in, in Science-Fiction-Umgebungen, da drücke ich ja meist noch mein Auge zu. Aber das sind halt Aliens ohne Helme. Und wenn die irgendwie 20 ja. Kopfschüsse brauchen, dann ist es so, ja, ja, okay.
1: Ja, und. Ich hatte, ich hatte sehr Schwierigkeiten damit, Freunde und Feind auseinanderzuhalten. Ich weiß nicht warum. Ja, ja, ja. Aber Das
0: sind alles, alles so komische, breite Tanks. ne? Ja. Es gibt nur eine, eine Körperform in der Zukunft, habe ich das Gefühl. Ja. Genau. Und <lacht> dann,
1: weiß ich nicht. Ich, ich habe im Hintergrund meine Freundin auch kichern hören, weil ich halt hier ein Spiel installiert habe, direkt deinstalliert Da hast du das nächste installiert, wie er nee, ja, ja, ja. Weil es halt einfach so. Es war halt einfach kacke. Es tut mir leid. Ich, könnt, ich wünschte, ich könnte es über Warhammer sagen, aber es war nur Gears of War. Ja. So. Cool,
0: ja. ja, es ist ganz cool gerade, geht wieder los, ne, diesen Monat, Gears 5, Borderlands 3, ähm, Search 2 kommt, glaube ich, Ende des Monats noch raus, FIFA, ja. für die Leute, die das mögen, ich freue mich auf Link's Awakening, kommt diesen Monat ja, raus.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf.
0: Anfang nächsten Monat auch irgendwie Ghost Recon, ich weiß, da hätte ich drauf ab und ich werde es mir nicht holen, aber trotzdem ist es ja <lacht> ein größeres, Re also ja. es, wir sind wieder, wir sind jetzt in der Release-Periode, ne, man ja. merkt, dass es so auf das Ende des Jahres zugeht. Und dass jetzt die fetteren Sachen rauskommen. Ich freue mich wie Auf ein die, yeah, äh,
1: Ich mich auch auf, aber vor allem am meisten Links Awakening und noch mehr Sega Mini Classic nächsten Monat, am vierten.
0: Mm, ja, stimmt. Hab ein paar Reviews äh, gesehen, kommen so langsam rein. Äh, alle Zeichen auf positiv.
1: Ja, gut, also wenn Sega das also, anfasst, ne?
0: Ich vertraue natürlich nur äh, nach deinem Review der ganzen ja, Geschichte. Es
1: äh, gibt kein Review, es gibt ein komplettes Ne? Hier, voll verbuggtes <lacht> Market. alles. einander
0: genommen ja, im ja. Cool. Na gut. Dann ähm, war es das, glaube ich, für heute, oder?
1: ja also ich, ich, ich könnte noch mehr angetestet erzählen, aber das waren halt also nur so 5 bis 10 Minuten Game Pass ja, ja. und so, das ist Quatsch.
0: habe ich auch noch, aber nee, nee. Lass uns das mal fürs nächste Mal aufheben, wenn wir da ja. ein, bisschen, ein bisschen länger reingespielt haben. Oder wenn ich einfach beim nächsten Mal 15 Stunden mehr Wheel Mods gespielt habe. Wer
2: ja. weiß. Ja, oder so.
0: Guti, dann ähm, ja, bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich äh, erwähne nochmal, dass wir uns immer über Reviews freuen auf, auf äh, Apple und sonst wo, wo es möglich ist. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
1: Tschüssi. Tschüss, danke fürs Zuhören. Und äh, liken und follow nicht vergessen. Tschüss.
2: Tschüss.
0: <laughs> Sehr gut.